0: Benvenuti a The Dream School, un nuovo podcast brandizzato di EduSogno e Biomedia, dove vi racconteremo le migliori università del mondo. Questa serie di podcast nasce per farvi vivere un'esperienza unica, portandovi in viaggio nell'università da sogno. Racconteremo le top university attraverso le città e i luoghi che le ospitano, e grazie alle storie di chi ci è riuscito ad entrare. Oggi vi portiamo a Madrid, la città che ospita il famoso Guernica di Picasso e la squadra di calcio più titolata al mondo, il Real. Ma non siamo qui per questo, infatti Madrid è la sede di una tra le business school migliori d'Europa. Stiamo parlando di ESP, ovvero Ecole Superiore des Commerces de Paris, una business school europea fondata a Parigi nel 1819, che conta sei campus sparsi per l'Europa. Berlino, Londra, Parigi, Madrid, Torino, Varsavia. Siamo nella top 10 delle business school del Vecchio Continente e oggi avrete il piacere di visitarla. Pronti? Iniziamo! Bene, immaginate una giornata limpida e serena di febbraio, una di quelle in cui puoi non portare la giacca, in Spagna capita spesso, ci troviamo nel cuore della città, siamo a Puerta del Sol, potremmo chiamarla il centro della Spagna, infatti è il chilometro zero, quello da cui parte tutta la rete stradale spagnola. È una piazza gigantesca, decorata da due fontane. Si può sentire il rumore dell'acqua scrosciare e mischiarsi alle voci degli spagnoli. La particolarità? Dall'alto di uno dei palazzi c'è un'enorme storica scritta al neon un po' retro, che la guarda e pubblicizza una marca di Sherry Spagnolo, Zio Pepe. Ma partiamo da qui e andiamo a nord, verso il quartiere delle università, Ciudad Universitaria, il campus de Moncloa, ovvero la zona della città dove si trovano quasi tutte le università tra cui anche la nostra sepè. Da qui, con un paio di fermate di metro, si arriva al campus. Scendiamo e ci troviamo fermi al semaforo pedonale.
1: Praticamente a tutti, 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 tutti i miei semafori. Quando è verde c'è un suono che è un misto tra un cinguettio e il suono delle pistole Luna Park che sparano laser.
0: Ma riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Eccola lì. Alla nostra sinistra si intravede l'insegna della scuola che spunta sopra ad un vialetto accompagnato da siepi altissime ed immerso nel verde. In fondo al vialetto, l'edificio del campus, una facciata bianca interamente ricoperta di adera verde. E dovete prendermi alla lettera. Non un singolo centimetro è scoperto. Si fa quasi fatica a capire il colore dell'edificio. Ma la parte migliore è all'interno. Immaginatevi di entrare. Strisciamo il badge, superiamo il corridoio e tiriamo dritto fino alla caffetteria, che è un enorme lato dell'edificio dove pareti e soffitto sono in vetro e ti ritrovi all'interno ma completamente immerso nel giardino del campus, dove una moltitudine di studenti internazionali sono seduti ai tavoli per studiare o mangiare. Qui la lingua franca è l'inglese, perché gli studenti vengono letteralmente da ogni parte del mondo. Per esempio c'è Brennan, americano che dopo il bachelor a USC voleva fare l'università in Europa. Hey, Oppure Pia, che viene direttamente dall'Argentina, dove i genitori hanno un'azienda di vini.
1: Hola, estás?
0: Ma la caffetteria è il posto preferito di Alberto, uno studente italiano che ha voluto raccontarci la sua esperienza. Hey, how are you today? Alberto, come va a Madrid?
1: Allora, guarda, ti dico, molto bene. Sono, sono contento di aver scelto come destinazione Madrid, in generale qua si sta bene, nel senso che non è la classica città che può andare a scioccare una persona, specialmente un italiano perché i ritmi sono abbastanza simili le persone sono abbastanza simili anch'esse e quindi il clima è lo stesso è comunque una città molto bella, non è È abbastanza a misura d'uomo, c'è tanta arte, quindi no, poi in campus chiaramente in poco tempo un minimo di di relazioni le fai, non intime, però comunque in poco tempo si fanno perché penso che sia una necessità di tutti, visto che vieni sballottato da una parte all'altra, quella di cercare di creare un legame subito è una cosa che un po' tutti puntano. E poi devo dire che sono veramente contento in generale del semestre in sé, e dei professori che ho avuto, della specialistica che ho scelto, io ho scelto uh, intelligenza artificiale e robotica per il business. Ho trovato veramente dei professori come si deve, in tutti i sensi, sia come modalità, sia come insegnamento, sia come flessibilità, e, e un campus che è diverso anche da quello di Torino, sono sincero, perché questo è più un campus.
0: Alberto è uno studente del Master in Management, ha frequentato il Bachelor a Genova in economia aziendale e dopo la laurea ha deciso di prendersi un anno sabbatico per prepararsi meglio all'ammissione. Subito dopo la laurea ha fatto un'esperienza di tre mesi a Manchester, in una scuola d'inglese, per preparare l'IELS. È poi stato chiamato da Banca Carige, in Italia, per un tirocinio di qualche mese. Ma la vera domanda è, come mai uno studente come lui sceglie
1: Al secondo anno ho iniziato a guardarmi un po' intorno per andare fuori proprio all'estero però ho iniziato anche a pensare voglio un'università tra virgolette che mi dia una, una spinta, che mi dia una marcia in più e quindi sono andato banalmente a vedere i ranking delle migliori eccetera eccetera le solite cose tanto per intenderci e tra tutte ho trovato a mio parere quella che oltre per il format in sé, quello di dover viaggiare, spostarsi in un semestre da, rispetto all'altro, così, devo dire che ho trovato anche, io una cosa che faccio molto caso, un pochino più di mh, io la chiamo, eh, diciamo, meritocrazia sulla persona, e, mh, che a volte queste top universities hanno un focus troppo, troppo, troppo grande, a mio parere, poi è il mio modesto parere solo su il classico test di ingresso però a mio parere deve più contare in una cosa del genere eh, il il colloquio con la persona e un minimo per quanto si riesce nonostante ci siano tante candidature un minimo la storia, il background quindi sia per il ranking, sia per il format sia per come decidevano di ammettere Eh, le persone ho deciso eh, per loro e devo dire è andata molto bene anche l'interview di per sé e e ti dico, sono stato molto contento di essere preso, cioè quando mi è arrivata la notizia a casa è stato un bel momento.
0: E qual è la cosa che preferisci di Madrid?
1: Guarda, ti dico, una cosa che mi piace tantissimo, una cosa che veramente mi piace tantissimo eh, è proprio, cioè che ti giuro mi ha fatto sorridere è proprio tutta questa zona qua attorno cioè questa zona nella quale noi viviamo in questo momento quindi ti parlo di Puerta del Sol ti parlo di Caiao Plaza Mayor è una zona talmente cioè, bella, piena di vita eccetera eccetera che comunque ti mette Mettiamola così, sembra stupido da dire, ma ti mette sempre il buon umore, tanto per intenderci. Eh, mi ricordo che 20 giorni fa una cosa del genere, eh, sì, una cosa semplicissima, niente di esotico, niente di strano, siamo andati un, con il mio coinquilino alle 11, tarda mattinata, a far colazione a Plaza Mayor. C'era una giornata stupenda, un sole incredibile, veramente un semplice caffè, proprio così, in un posto del genere... Ti faceva sentire meglio, poi magari è perché c'è questa situazione da un anno, però veramente tutta questa zona qua attorno, le terrazze con questa vista bellissima, eh, sono tutte cose veramente troppo belle, per me è troppo
0: belle. Fantastico, fantastico. Ma tornando alla tua, alla tua application, eh, qual è stata la difficoltà più grande che hai dovuto superare per, per entrare? lo il il step peggiore tra tutti mettiamola così
1: allora lo step peggiore ehm, che tra virgolette è colpa mia possiamo dire che è colpa mia o di come ragionavo io il primo anno di università a Genova è stata la mia media cioè se potessi consigliare a qualcuno di fare una cosa del genere che vuole entrare in una bella università da subito non farsi spaventare di rifiutare un voto basso perché ti rimane indietro l'esame, ma di puntare già da subito, se uno vuole fare una cosa del genere, ad avere voti alti, perché sennò poi fai delle corse finali come ho fatto io che ti fanno un po' uscire di testa, sinceramente.
0: E cosa pensi sia stato quel quid in più rispetto agli altri che ti ha aiutato ad essere ammesso alla fine?
1: Guarda, ti dico… Contando che il test d'ingresso aveva un peso percentuale abbastanza basso, non penso quello. Forse ti dico, secondo me il mio quid in più potrebbe essere stata l'esperienza lavorativa, il fatto di aver detto facciamo un anno in cui stai un po' all'estero, un po' lavori, magari può essere vista bene, può essere vista come una cosa buona. E secondo me però un'altra cosa che è andata molto bene veramente è stato l'interview.
0: Certo, entrare in un'università del genere non è facile. CV, bei voti, buon inglese, esperienza all'estero, soldi, scadenze, talmente tanta roba da essere sopraffatti e non sapere dove cominciare. Il fatto è che spesso si pensa sia impossibile e non si inizia nemmeno, ma se conoscete due sogno sapete che non lo è. È difficile entrare in una top uni, ma la prima differenza è provarci, darsi la possibilità di uscire dal classico percorso, essere coraggiosi e tentare. E, beh, con un buon mentore, di sicuro, la strada si fa un po' meno tortuosa. The Dream School è un podcast brandizzato di EduSogni e Beyond Media, dove esploreremo le migliori università del mondo e vi racconteremo la storia di chi c'è stato veramente. Vi aspettiamo al prossimo episodio per scoprire un'altra fantastica Top University. Seguiteci su Instagram per rimanere sempre aggiornati e scriveteci quale altra Top Uni vorreste ascoltare. A presto.